0: 连日来，师父一刻不停为我们开示加持，师父付出了巨大的能量。今天一整天的拜师仪式之后，师父顾不上休息，晚上还要特别为我们开示加持。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军宏台长为我们慈悲开示。谢谢大家，谢谢大家。嗯，啊、大家都没有椅子的啊。你们要是站着，那我也站着；你们坐下来，我就坐下来。大家坐下来了吧？嗯嗯。嗯。这几天呢，法喜充满，法喜充满，因为有太多的菩萨来了。我待会儿告诉你们，啊，我们拜师的那些弟子都看见了，啊，大菩萨都到了，啊，那么首先呢，也是有缘分，继续我们今天呢，啊，能够相聚在湘江，有这个佛缘，那么感恩大慈大悲。救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法诸位菩萨和我们啊各位法师，全世界所有的助缘。我们因为今天是一个大喜的日子，天上又多了一千两百朵莲花，法喜充满。那么我手上有这么多的，全部都是弟子看见菩萨的验证，我只能挑一点告诉大家，我们共沾法喜。我是二十一号上午拜师的弟子，那么今天呢六点半。太阳刚刚升起来，我就看到阿弥陀佛和众多的佛菩萨来到了人间，金光闪耀。大慈大悲观世音菩萨踩着莲花，也来到了博物馆的上空，周围有很大的一团光，相这个无比慈祥，而且观世音菩萨非常的。和蔼可亲，还不停地用杨柳枝撒着甘露，淋到了每个同修身上。七点三十分，拜师的弟子越来越多，义工特别负责，认真地维护秩序。我突然感到不远处。站着一个身高近三层楼、金甲铁金戈铁甲、彩带飞舞、怒目圆睁、神情很吓人的护法神。此时我给周围人人讲，佛菩萨、护法神都来了，大家小心点，努力念经吧。很多义工走过我的身边，居然他们身上也有护法神的身影，也是金戈铁甲、彩带飞舞，而且手持戒尺。这时候我就跟周围人的人讲：你们要听义工的招呼，遵守次序。没想到这次来做义工都有护法神上身啊！突然感觉到师傅来到了会场，我在想，我们还没入场，师傅咋就来了呢？仔细一看，师傅又不见了。过一会儿。又看到师父面带微笑，和蔼可亲，精神闪烁，身体周围散发着金光，而且金光四射。我在仔细端详着师父，师父身上原来有着一尊白衣观世音菩萨。当中我就不讲了，有很多的莲花开示漂浮在空中向上升，每个人的头顶有一束光速连接到空中，而且这个物质快速运动，那种速度人间是没有的，有大有小。我们啊，慈祥的师父面对微笑，双手合十为我们加持。所以，这是我的一点亲身感受。我叫陈国英，我十三排三百八十一号。我感觉菩萨一次一次的给我加持。我第一次感应看到前面一艘大船，紧跟在后面有几艘小船。看见蓝蓝的天，蓝蓝的海，真是美丽极了。第二次感应看到一个人一个人往上去。第三次看到佛台左上方。有一朵金灿灿的莲花，菩萨和师父一次一次的加持我，谢谢菩萨。都太多了，我只能挑一句跟大家讲：在师父给我摸顶的时候，我眼睛前面金黄，呃，空虚。金黄空虚，广大无垠，感受到这是菩萨妈妈告诉我们：世界一切皆空。我在结束后向菩萨磕头时候，看到一条金光闪闪的天路，走向观世音菩萨的佛像后面，慢慢的往上延伸。这些看到菩萨的弟子，他们有一个共同的特点，都是很节约。他们不知道师父眼睛很好，所以都写的这么小。我叫李东红，师父在给我灌顶的时候，我感觉唰的一下，从头到肩很轻松。师傅给弟子们集体加持的时候，我一下子上去了，在白白的云彩上面，像波涛汹涌的浪，看到观世音菩萨满脸微笑。我叫李淑兰，江苏连云港，六月二十一号第一批拜师的弟子。我看到了地藏王菩萨跟我说好几遍，好好学佛，修心念经，度有缘众生。接着看到了观世音菩萨对着我微笑。接着我看了一尊很大的菩萨站在青色的莲花盘子上，不敢确定是哪位菩萨，好像是阿弥陀佛。接着，几乎所有的莲花都在往上升，有高有低。紧接着，我被右面的师兄给推醒了，很遗憾。这个人可能比较大方，字稍微大了一点。这是孟海英。他说：“这三天来，我看见了很多菩萨，观世音菩萨就不要说了，好几位菩萨我不认得，还有一个和观世音菩萨差不多，但是我叫不出他的名，还有阿弥陀佛、大势至菩萨就在观世音菩萨的身边。”我是第一次来参加这样的法会，所以我想把我看到的告诉法会的同学们。菩萨真的在，就在我们的会场上。师父跟你们讲，你们也相信，但是这个世界上有更多的人看得到。我想。啊，再讲一个吧，因为今天拜师现场，师傅刚刚点上香，我就看到笑脸相迎的弥勒佛和哪吒赶到了。你们今天第二场的时候有六百个弟子，你们。师师刚才告诉过你们说弥勒佛来过没有？你们举举手给他们看看。师部跟你们讲，大家看见了吗？我在拜师现场，我告诉他们，今天不但观世音菩萨来了，弥勒佛也来了。弥勒佛很开心啊！嚯嚯嚯嚯嚯嚯！嗯。他说：“顿时，屋顶开启，一条金黄色的火龙从天而降，到了拜师的现场，在围绕现场转一周就出去了。接着，太上老君和小童子踩着金黄色托盘大的莲花赶到，把我。”扯上了莲花，我顿时感到身体不稳，左右摇晃。我往后一看，我们拜师的师兄们还留在拜师的现场。太上老君一直把我往上带，我看到天上很亮，星云的当中，我看到了一座白色的房子，屋檐上雕刻着竹叶花纹。正在此时，我看到了观世音菩萨骑着火龙来到了拜师现场，把我们拜师的所有师兄一起带上天。正在此时，一名师兄的咳嗽声把我惊醒，我又回到了现场，真的很可惜了。如果没有这位师兄的咳嗽，说不定他就在天上不会下来，那是不可能的。他是云南共修组的，太多了，我可能讲不完。观世音菩萨妈妈来了，每个人头上都有一朵粉红色的光。和师父头上的光连在了一起，观世音菩萨的光更大，那是废话。师父的光哪有观世音菩萨的光大呀、啊？不能再讲了，太多了。所以再来最后告诉大家，那么有一个人今天呢，他说。看到了西方三圣，还有师父来看他，然后他在师父加持的时候，他呢有个意念，因为拜师为了什么？有有一个意念问他：你前面这个人要不要渡？结果呢那个人因为被搀扶着，我在想。我的能力比较弱，所以哇，一下子看到了观世菩萨的脸，狠狠地瞪了我一眼。接着我肚子痛了，做错了，那应该怎么做？想了好几个回答都不行，读七佛灭罪真言还不行。终于想到，我会尽我的能力帮他。肚子很快就不痛了。在培训厅上，闭上眼，看到了很多的龙啊。后来还看到一个转着大大的莲花池，里面有一朵一朵小莲花。在拜师的时候，我听到菩萨说：“你回来了。”菩萨给了我一把金光闪闪的伞，我举在头上打开着。菩萨说：“你有个劫，菩萨帮助你了。”闭眼看到一尊大佛，张开大大的手，里面有朵小莲花，金光闪闪，莲花飞起来到空中，我的后背脊柱一阵电流似的通过。菩萨给我喝了一杯水，我闭上眼睛，结果菩萨给了我一个围巾，我就飞了下来。我闭眼看到了一大盆水，有白色的毛巾，看到水像大坝似的流下来，我迷惑着，后背再次发热。菩萨最后说。你会经历磨难考验，实际上这个水就是菩萨加持我们的净瓶水。佛法真实不虚，慈悲是学佛人的基础，精进是学佛人的智慧。如果你今天开悟了。你就不会为自己的过去难过。佛法讲逢苦不忧，如果是得到生活甜蜜的前奏，你要懂得我是悟道之人，对人间的一切得失从缘，我不管失去和得到，那都是我的缘分呐、啊。你们待会把这个反射音汤打开，我这个反射音箱没有。这个今天能好好的活着，我们就是有缘众生；今天我们夫妻分开，就是无缘的眷属；今天我们能够平安，说明还有善缘。我们今天。和孩子闹翻就是恶缘，人间的一切友情烦恼都是一个缘分。珍惜今天还有的姻缘，你才不会失去你仅有的善缘。今天我们拥有了佛缘，才会有今天世界佛有的。团圆呐！啊、今天我们要广结善缘，才会拥有菩萨的佛缘。珍惜今天的父母亲、兄弟姐妹和我们的佛友给我们的善缘，我们才能了脱无名，解脱自我。得到真正的佛缘呐、啊。在 Springbok o 是澳大利亚一个草原的名字。澳大利亚那里的草长得特别的好，那里的羊群规模越来越大。走在前面的羊群总能吃到草。而后面的总是吃剩下的，所以一个奇怪的现象就是，羊群为了争夺食物，都拼命的往前奔，大家只管往前，你争我夺，不停的狂奔。这个 Springbok o 草原的尽头。谁也没有想到是一个悬崖，羊群跑到悬崖边也全然不顾，最后总是整群整群的羊往悬崖下面跳下去。这个故事说明，我们人为了达到目的，不顾伦理道德，不顾法律的约束。忘记了因果，我们应该怎么样随缘？每个人都在拼命的为了自私的心和自己内在的私欲狂奔着，每个人不顾生命的价值，为了一些钱财，为了一些利益而将自己的生命就这么断送。这才是人间真正的悲剧。啊。现代人不接受别人的规劝，只想到自己眼前的一些积德利益，结果他们放弃了精神上的净化，所以人。要看到远的，比尔盖茨电脑的老总他说：“我永远是拿着望远镜在看这个世界，所以他的成功不是偶然的。在十几年前他就说了，每个家庭都会有电脑的，所以现在果然这样。”为了积德利益，你们去求佛，只是为自己所求。你们不要忘记，菩萨是无私的，所以你们为了自己的私欲，满足自己的欲望，就去求菩萨，菩萨很难给你们感应，又不付出，一旦眼前的利益。求佛求了不灵，马上又退转，犹如一个小孩不好好的读书，还要老师给他的好的成绩。一旦成绩不理想，马上就不去读书一样。所以学佛的人要懂得，我们每天学佛是因，福报到来的时候。那才是果呀！佛陀当年住在植树给孤独园的时候，一位年轻人愁容满面，见到佛祖泪流连连。他说：“佛祖，我父亲生病过世。”我父亲是一个很好的人，佛陀他为何活得不长久啊？佛陀说：“你听我讲过生老病死、人生无常的道理吗？人来到这个世界，岁数那是有限的呀。”青年人说：“我不觉得我父亲老啊。”佛陀。解释生命的长短说，说人的生命不是论岁数而定，而是他在人间的缘分有多长，他的生命就有多长啊！年轻人又说：“我父亲舍此身后，是在天堂还是在地狱啊？请佛陀加持。”能让他住在天堂。佛陀觉得烦恼占满了这个年轻人的心，他说：“难得你孝顺，我答应为你父亲加持。”佛陀找来了两个壶，一个灌满了油，一个灌满了石头，来到河边。佛陀说。石头好比夜障，油好比扇叶，我现在将两个壶都放在了河里，装满石头的壶沉下去了，装满油的壶它飘起来了。佛陀说：“我们用心祈祷吧，让油往下沉。”让装满石头的壶往上飘。年轻人知道，无论什么样祈求，石头一定是往下，壶一定是飘在上面的。所以，当生命终了，善业一定往上升，恶业一定往下沉，这就是事实。不是靠谁加持就可以得到好的境界，这就如同石头无法靠着祈祷浮出水面一样。所以人在往生之后，完全取决于自己生前的所作所为。我们要有正确的心态。在世间起心动念、言行举止，都要弃恶从善，懂因果，不要因为一些人间的欲望，而在人间种下不良的恶因啊！我想。解释一下的，就是佛陀说的这句话：人的寿命不是岁数而定，而是他在人间的缘分有多长，你的生命就有多长。我把这句话解释给你们听，佛陀的话真的是哲学呀。你们以后不会怕死亡了。只要你们生命当中跟别人有缘分，只要你为众生活着，广结善缘，你的生命不会很快的逝去的。所以很多过世的人比较吝啬。不愿意跟别人交朋友，闭门思过，或者很小气，或者不愿意去布施，不愿意去付出，这些人他就是有寿命的。而我们学佛的人，我们靠的是一颗慈悲的心、善良的心，我们有的是缘分要去救度啊！所以我们的寿命。那是无限的。要想活得长，心中要宽广；要想活得长，就要学懂无常；要想活得长，就是要学菩萨、学佛。这样，我们在人间才能真正成为一个有缘众生。人的心念，他是在贪欲当中转变的。一个好人每天不会去贪钱、贪名、贪利，因为你为了名和利，你的心就会变了。所以经常要这个要那个的人，他犹如一条毒蛇，一点一点的。沾入了你的心，那么就让你贪得无厌。等到你恍然大悟的时候，你人性已经变了一个恶人了。你的恶性在转变，已经形成的种子已经生根发芽了。为什么被抓进去的人？为什么被判刑的人要叫他好这么难呢？难道他生出来就是这么一个无恶不赦的人吗？因为他是一点一点的恶念、恶习让他在心中生根发芽的，到了最后他后悔都来不及了。这就是噪音得果。所以，大家，我给大家举个例子，就是信用卡一样。信用卡就是很多心理学家他们根据人的贪念而产生的一种消费品。因为人的贪念，没有看到钱就觉得没有花自己真实的利益，等到结账的时候。他才大吃一惊，这就是跟我们人一样，每天做一点恶事，每天动一点恶念，等到大难临头来的时候，我们的果报现前的时候，才觉得原来我做错这么多的事情，我要忏悔呀、啊，这个时候就来不及了。所以希望大家好好的警惕自己这颗心啊，每天要善念聚齐，恶念消除，你才会真正的懂得人生无常的这个佛理呀、啊。一个人要学会退让。退是生活的一种转换。很多人走路走不通了，他还要往前走，他就会撞得头破血流。而很多人，因为他们懂得这条路走不通，我赶紧转换。其实退让就是让自己解脱。一个人不接受别人的意见，拒绝退让，就是拒绝希望啊！常觉感觉自己有错，你就不会常犯错误。学会忍辱的人，才能精进。有多少人的成功？靠着忍耐成功的很多人，忍耐到了今天才有一个完整的家庭啊。有的人不能忍耐，很快的家庭就破裂了，孩子就失去了父亲或者失去了母亲啊。亲戚和朋友，我们对他们不能忍耐。争吵，我们会失去亲戚和朋友的帮助。我们失去了工作，是因为我们看不惯同事的做法和不理解老板的工作态度，所以我们失去了工作。所以，一个不能忍耐的人，他会失去家庭、孩子、工作。连不能忍耐好酒的诱惑，你都会出事啊！所以很多人看见酒，他就想喝，最后酒后驾车，车祸死亡，失去了生命。想一想，车祸死亡在全世界也是将近两百多万人一年呐、啊。中华传统文化告诉我们：忍天下难忍之事，成常人难成真之果。成功靠着毅力，修心靠着忍耐，成菩萨靠着智慧，想成佛靠着悟性和境界。台长，今天基本上都是学佛的人在这里，我很喜欢跟大家说一点幽默的小笑话，啊，大家也很喜欢听师傅讲一点点小笑话、小故事，其实对心灵是一个陶冶。台长说的小故事、小幽默，后面总有它的道理的啊。我告诉大家，有一次上经济课。一个老师问同学们：“同学们，投资和投机区别是什么？”一个同学自以为聪明回答说：“老师，他是广，一个是普通话，一个是广东人讲普通话，因为广东人说投资了，发音像投机。”所以世界上的人对事物的理解不同，会产生不同的人生效果。我们同样是欢欢喜喜过一生，也是一生啊；悲伤的过一生，那也是一生啊。为什么不能用乐观的心态去看人生呢？如果你看到今天孩子考不上，并不代表孩子下一次考不上啊！这样你会对人生充满希望。我们活着人间，就算再痛苦，因为我们有明天，我们可以去改变它，改变今天的烦恼。我们因为有今天的烦恼。不代表我们明天还会有更多的烦恼。小时候多少烦恼，现在荡然无存呐、啊！用悲观的心态去看这个世界，你根本在这个世界上活不下去。很多人为什么会自杀？因为他们想不通啊！他们觉得全世界的人。都在跟他作对啊，是他的心态问题啊，所以你到处去争斗，增加你的恐惧、忧愁、烦恼、伤心。现在才是真实的人生，充满希望才是学佛人应有的心态和佛的境界、啊。那么，师父总是啊跟大家呢啊在讲法的时候呢，总是要告诉大家，因为有一些现实的案例啊，总是告诉我们，希望呢我们能够啊更多的了解。那么，听众呢，请台长看过世的杨某在哪里？台长看出他已经在色界天了。而且描述出亡人的形象比较瘦，因为走的时候不能吃很多东西，所以偏瘦。台长还说他养母为人很好，没有把他当成外人，临走什么东西都留给了他。但是这位听众曾经有一次对不起他的养母，因为这位亡人当时就告诉了台长。听众曾经有一次想离开他，所以啊，这个养母非常的伤心。听众马上哭着承认了自己这个问题。我想给大家听一下这段话的录音，谢谢。师傅，谢谢你。我还要问一下一个王人，就是我的养母杨玉茹。哦，你给他念了几张了、嗯谢谢谢谢？好像是一百多，两百不到。我告诉你啊，他应该是在色界天了。嗯、哎呦，谢谢谢谢关师傅，谢谢关师傅。他是瘦型的，不是胖型的。走的时候略微瘦了一点。对对对。对对走的之前他不能吃很多东西。圣诞师傅。他人挺好的。对，他妈妈的人真的挺好的。但是你非常调皮啊。我知道，嗯，你有你曾经做过一件很对不起他的事情，你让他非常伤心，就是你想离开他有一次。嗯、是,是的，是他现在告诉我的。是错，我错了，我错了，嗯、错了不能这样，不能人不能没有良心了、啊，而且他对你很好，走的时候把东西都留给你。对的，对的。的嗯，他没有把你当外人，你明白了吗？是的，师叔我知道。嗯嗯我知道，但是你把他有一段时间真的很对他很不好。对的，那段时间我身体不好嘛，我自己也生大病了，我所以的脾气也很坏。很坏很坏，你脾气很坏，你生大病的时候是心脏不好。是的，是的，师傅，啊。他的心肠很热，他对人家都很好的，很关心别人。对对对。嗯。我妈妈是很好的，她这个人。这些世界上所有的一切缘分，应该把它视为都是启发我们的觉性。我们人学佛，不要怕事情。我们不怕事，我们也不找事，但是事情来了，我们要有智慧的、勇敢的去面对它。因为在面对人生烦恼的时候，你会有很多的经验和很多的智慧产生。为什么佛陀经常讲“烦恼即菩提、啊”呀？这就是道理。我们活在世界上有很多的缘分，我们人是凭着这些缘分而撑着活在这个人间的。如果家庭的缘没有了，我们还有工作的缘分；如果工作的缘分没有了，我们还有朋友的缘分。所有的缘分都要把它变成善缘，不要把它变成恶缘，因为恶缘会伤到我们的。台长跟你们经常讲：不该你碰的，你不要去碰；不该你看的，你就不要去看。不该听的不要听，不该做的坚决不要做，一切随缘。烦恼就是你去看了、听了、去想了，才会做了你不该做的事情。这就是像我们孔老夫子讲的“非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动”一样。希望我们学佛人好好的把自己的心安静下来，好好的学佛念经。你不受外界的五欲六成所染，你才会得到清净心、平安心和慈悲心啊！一个人活在世界上，要靠的不是别人，要靠的是自己呀。因为很多人就是有依赖性，去靠别人，最后连自己也失去了机会。有一个男人，因为一次意外的车祸，他失去了一个手臂，他很怕见人，他更怕。别人的同情让他的自尊心无法承受。有一次，他在肩上碰到了一位朋友，他慌忙地躲进一个小胡同，慌张中撞到了一个小女孩的身上，并踩伤了小女孩的脚，踩到很重，以致这个女孩子的鞋子都陷进去一块。他连忙说：“啊、哦，对不起，啊，那个小妹妹，你脚受伤了吗？”小女孩说：“没关系，我没有感觉痛。”男人很奇怪地说：“我踩的你这么重，你为什么不痛呢？”女孩在他惊讶的目光中，非常沉稳地拉起了裤管，指着腿说：“我、哦、这是一条假腿。”怎么会痛呢？女孩子继续说：“我虽然少了一条腿，但我还活着，这就是我不幸中的万幸。我们要笑着面对每一个人，珍惜每一天。我要把我的腿给每一个人看，不是让他们觉得我不行，而是让他们知道你们有多么的幸运啊！”女孩子的话非常有哲理，让这个男士非常的吃惊。他羞愧的想了一下，突然觉得失去手臂没有比别人矮小啊！鼓起勇气，阳光照在了他的身上，他一直在往前走。一个人虽然可以肉体受伤，但是精神不能受伤。一个学博人可以在困难当中学会坚强。人生无常，世事无常，无常就是给我们的希望。当你饱受了无常的痛苦之后，我们才会更加珍惜人生，更懂得境界的提升。简单的讲。一个人只有吃苦了，才会知道怎么样去摆脱痛苦啊！我们人生唯一的财富就是你们的身体和你的慧命啊！不珍惜人间的这个唯一的财富，你就是在浪费你的生命，浪费你的慧命啊！要记住，慧命也好，身体也好，是自己生存的唯一财富。如果你伤害了身体，和伤害了自己的感情，和伤害了自己的心灵，你接着就是在伤害自己。希望大家一定要好好学佛，真正的开悟，理解人生啊。
1: 我刚
0: 刚想起来，我的一个澳大利亚的一个徒弟，他每一次在师傅给大家做开示的时候，就是在托他们上去，他都能上去看到观世音菩萨。今天呢，因为他的母亲呢，刚刚在一个月之前走了。他在师父身边，他都不好意思叫师父看看现在在哪里，因为我给他看过，他妈妈刚刚走的时候就直接上去了，已经在天上很高的果位了。那么今天呢，他呢就在边上，当师父要托所有的弟子要上天的时候，他呢就一直意念呢。在开始上去，他知道自己在天上了。突然之间呢，他一个意念，哎，我妈妈不是在天上吗？我很想念我过世的母亲，我想看看她。刚刚意念一动，他看见他的妈妈来了，很大很大。这个徒弟你们应该都知道的，经常跟着师父身边的啊一个老年的一个啊我的弟子啊，所以我们学佛人要相信佛的存在，修心要收修修到不死不生断烦恼。我们所以要说出来的话，只有当你修到出轮回。你已经对人间的一切不在乎了，你所有的话说出来都是智慧呀、啊，因为不沾人间任何的名和利了，你这个话说出来怎么会没有智慧呢？就像菩萨一样，修心就是在红尘当中锻炼自己纯洁的心智。人一般是经历了。无数的苦难沧桑之后，才开始修心的，才能从中得悟的，得悟才能知道自己的不够。知悟而不悟行者，视为无修。所以，我们要得悟而开悟，知悟懂开悟，我们才会学会定。当一个人什么都明白、什么都开悟的时候，他一定会有定力，因为人间的一切对他来讲没有任何的吸引力。那么有了定之后，他一定会有智慧，这就是。佛经常讲的界定会，希望大家好好的理解。当一个人对人间一切都定得下来，我不追，我不求，经常心中讲，我够了，我可以了，我满足了，你就是有智慧之人呐、啊。<笑>师父。跟大家讲啊，有一位工人在野外作业的时候被电呐、啊，突然之间击倒了，心脏当场停止跳动，人工呼吸无效，边上正好有一位医生，只有一把水果刀，情急之中，这个医生居然没有消毒。把小刀切开他的胸膛，用手折断肋骨数根，用手指伸入他的胸腔，提动心脏恢复跳动。工人死而不生，所有的人，尤其医学界，都惊叹并疑惑地说：“这个人太不懂医学，他怎么做病人？”这会感染的。其实这个医生的伟大之处就是他的选择，因为病人活了，才会有感染的可能。如果生命都没有了，无论被感染或没有感染，已经不存在于生命之中了。所以一个人活着，吃点苦，受点累，受点气。受到人间的污染，那是因为你的生命还存在呀、啊。如果你的精神崩溃，你的肉体死亡，你已经不存在在人间污染的问题了。所以学佛人从这个故事当中要学会懂得，先要救自己的慧命。才能救自己的生命。慧命的伟大在于知道自己生命的无常，慧命的伟大在于知道自己所受的感染和痛苦都是暂时的，而拥有永久的生命，它才能抵御人间一切污染给自己造成的伤害。这才是智慧的人生啊！我们活在人间，谁不痛苦啊？我们活在人间，谁没有烦恼啊？想一想，因为我们还活着，靠着我们这个活着来坚定我们学佛的信心。因为我们今天还受着苦，所以我们才会拼命的去追求人生的真谛和佛法呀。当一个人不能吃苦的时候，享受在他的身上的时候，他会失去一种伟大的理性的。所以人要懂得吃苦，吃苦就是宵夜，宵夜了才能得到往生啊。所以要想涅槃，那就是肉体和灵魂共同的干净和纯洁，这样我们才会涅槃精进，才能真正的回到我们四圣道和西方极乐世界。因为今天坐在下面的不是。啊，从来没学过佛的人，尤其今天师傅也是很开心，观世音菩萨特别法喜。每一次只要收弟子，观世音菩萨开心的不得了，因为天上的莲花越多，这个天上就越美丽，就像人间一样，人间的花草越多，这个就像一个花园国家一样的。希望大家要懂。得，我们每个人栽一朵纯洁的莲花，种在天上，让我们菩萨妈妈，让我们的佛陀，让我们的阿弥陀佛，这个世圣道，这个西方极乐世界的鲜花越开越茂盛啊！修心是什么？修心就是深深的挖出你自己最内心的本质啊，并把它好好的擦洗。修心就是把自己已经破坏的良知良能重新修回到你自己的身上。这就是佛陀经常跟我们讲的，叫根本智啊，人。要有菩萨的根本智，才能断除烦恼，破除无名啊！学佛人学菩萨的智慧，我们不追求那些聪明，聪明不代表有智慧，而智慧的人，他一定拥有聪明。所以，追求一种高境界的菩萨智慧，就能让你在人间如鱼得水般的自由。你的境界可以在人间享受人间的一切佛缘和情缘呐、啊。师傅跟大家讲呢，时间过得很快，但是呢，我总是呢，希望大家呢，你们知道我准备了很多，那么现在讲不完，我以后年纪大了，跑不动了，我就在观音村里，每天晚上、早上呢，带着大家呢。啊，我们绕佛念经，然后呢散步。到了晚上呢，大家呢就一起有一个很大的礼堂，一起。年纪大了，以后几十年之后，你们都变成老妈妈、老伯伯啦，对不对啊？然后这个时候呢，师傅也老了，就跟你们每天在一起，天天晚上跟你们讲，我讲不完的，我有太多东西呃，这个有明太祖朱元璋啊，他曾经问大臣：“哎，以后你们老了，你们境界修的好了啊，不像现在浅浅的。我以后可以跟你们讲佛法，跟你们讲经文，好吧？我可以把它展开讲的，哎，你们会很开心的。啊，因为我我。”我比你们唯一的忧郁就是，我可以问菩萨。我在家里写的时候，观世音菩萨不停的跟我讲，我就记下来。所以，所以我以后跟你们讲，啊，你们不会走错路，你们相信我。明明明太祖朱元璋曾经问下面的大臣，他说：“天下何人最快活呀、啊？”群臣众说纷纭，就是很多的臣子众说纷纭。有人说啊啊，皇上啊，功成名就者最快活，就是有成功的人、有名的人最快活。有人说啊，不假天下者最快活，就是最有钱的人最快活。朱元璋听后面露不悦之色，就是说脸不开心了，觉得一个个怎么没有没有智慧讲出来这些话。有一个叫万刚的啊，这个大臣他说：“那个皇上为法度者快活。”朱元璋大悦，就是非常高兴。因为为法度者快活是什么意思呢？就是道理浅显啊。大凡为法度者，就是说我畏惧那些法律啊，就是说我不肯做违。把乱计的事情的人，就不会整天提心吊胆，他们没有过分的欲望，就不会去犯法，就没有忧愁，自然就快乐无比了。这就是佛法中常说的“无欲自然，心如水”。无欲之人一定知足，知足之人定当快乐。所以在现在社会当中，我们要守法，在家中要守规矩，在学佛中要守戒律，在国家当中守法律，我就你们就会得到无比的快乐和法喜，这就是人生的道理啊。呃，他把我那个，嗯，这个师傅很感恩大家能够跟师傅在一起，我也很开心。我总总希望把一些更好的东西啊，呃、告诉大家，但是，嗯，嗯、呃。不知道被他放哪去，算了。师傅，呃，好啦，那就这样吧。跟大家，哎，我有的东西讲了，先跟大家讲。有一支淘金队伍在沙漠当中行走，大家呢都都因为呢想着要多挖一些啊这个金子，所以带来了很多的口袋和工具。那么步伐呢？当然沉重、痛苦不堪，因为背着这么多淘金的东西啊，越走越重。只有一个人快乐地走着，别人问他：“你为什么这么舒服啊？”他笑着说：“因为我带的东西最少。”那么，人家说：“为什么你带的东西少啊？”他说：“因为你们都有很多的包袱，而我没有包袱，因为我不想挖很多。”我只想拥有一点点。原来人的快乐很简单，不要斤斤计较就可以了。学佛人想活得快乐，不要把别人的谩骂、忧愁、烦恼和诽谤放在自己的心上，你就会活着很简单。你不要去听坏的东西，就听好的。你心中装满着善良和好的东西。你如果天天去听到那些烦恼、忧愁的东西，你心中装的都是忧愁和烦恼，你当然天天就生活在烦恼之中。所以学佛人要真正的理解佛法，靠的是一种境界。这个境界就是让你能够懂得，对人间的任何事不能太留恋，心中不能有挂碍，不能不原谅别人。因为你不原谅别人，你的心永远就不会安定。有多少人一辈子活在别人的感情当中，人家开心了他也开心，人家伤心了他也难过。自己的情绪完全被别人控制啊！所以有一个妈妈一天非常的高兴下来放假在家里做菜，孩子一回来，妈妈说：“读书好吗？成绩单给我看看。”一看，马上又骂又跳又叫，砸碗砸锅子。实际上，他的情绪完全被他的孩子所控制。所以，人实际上是活在别人的感情当中。我们要付出爱心啊！我们要懂得怎么样控制好自己的感情。我们能消除烦恼，就有智慧。我们拥有的房子其实很多，但是百分之七十那是空置的。我们一辈子赚的钱70 ，百分之七十那是留给别人的。今天赚的越多，只能证明你以后的遗产越多，你追求的欲望越多，你的失望也就越多。我们要上观人间因缘，你就会随缘。只有抛弃人间的假智慧，才能显现佛性的真智慧呀、啊。时间呢过得真快，我呢又没讲完，而且精彩的呢又找不着了，所以呢，我只能把精彩的留给明天给你们讲了，啊，明天还要讲。师傅只要活一天，就救你们一天，我是这个是我的誓言呐、啊，我可不能违背我自己的啊誓言呐、啊。所以，我只要活着，你们有什么病痛，你们有什么磨难，师父真的会救你们的。谢谢大家。今天呢，就讲到这里。下面有更精彩的，还有弟子回答的问题啊，来自世界各国的佛友共修会的回答问题，这么多呢，我明天跟你们继续讲，好吧？谢谢大家，大家告诉我，大家这两天罚喜不罚喜啊？开心不开心啊？像不像在天上的极乐世界啊？到了时间有人给你们送饭，嘴巴干了有人给你们喝水，相互在一起都在念经，那不是在天上，在哪里呀、啊？更重要的。看看这么多的菩萨都陪着我们呐、啊，你们哪辈子修来的福啊？好好的感恩吧，感恩我们还活着，感恩我们还有这个机缘能够在人间普渡有缘呐、啊，让我们一世修成，千万不要懈怠，不要退转呐、啊，这个世界。如果好好的学佛是属于你们的，如果不好好的学佛，那是属于地狱啊！所以一定要每天行善，每天做善事，每天动菩萨的脑筋，好好的做个像个菩萨。今天我看的，我们这些一千多个弟子，像模像样，这两朵莲花翻在外面，每个人法喜充满。那就是在人间的菩萨呀。一个星期之后回到家里，衣服一脱，然后双手一插，那就是人间的母夜叉呀。师傅很爱你们，很开心。这两天法喜充满，我这么累，我回到房间里瘫在那里都不能动了。昨天早上五点钟，很多灵性来找我，五点钟到六点钟，一个小时我的头像炸开一样啊，悲业啊！所以你们帮人家背一点也是正常的，师父帮别人背业啊！记住了，我们要吃苦中苦，方为人上人。你们知道什么叫人上人吗？因为人上人就是圣人，圣人的上面就是菩萨啦。很开心啊！这么多的菩萨欢聚一堂啊！希望到天上也能看见你们呐、啊！师父以后在天上看见你们，哎呀，我的这么多弟子都上来了，我法喜充满，我可以在观世音菩萨面前，菩萨你看这么多弟子都莲花朵朵开啊！我多么盼望这么一天呐、啊！希望你们一定要上去，要好好修啊！不要再生气，不要再难过。这一切就像云层一样，一会儿就没了。生气像一朵乌云呐、啊，它可以暂时让你看不到太阳，看到的是阴影啊。所以你的心中就充满的恨呐、啊。但是当这个太阳还有吗？是有的。当乌云一过，太阳又出来了。所以在人间，痛苦一过，我们幸福就至啦。好啦，谢谢大家啦。还好大家都离得比较近，这几天台长非常感恩大家，也是观世音菩萨有缘啊，也是大家法喜充满。今天晚上就到这里了。你看，你看，赛跑运动员呢，嗯，我告诉你在家里也这么跑，所以你们说家里如果弄个有灵性的，还六神无主，你看看看，明白了吗？好啦，希望大家看到的，好好的去念经学佛，排长再累，我也是每天晚上会来看看你们，啊，你们好好努力。我真的是很舍不得你们呐、啊，你们不容易啊！靠着你们好好的弘扬佛法啊，国家有救，人民幸福，家庭有救，世界和平，一定要好好努力！谢谢大家，也谢谢我们的音响师，也谢谢我们的香港救护队，也感谢我们的法师的护持。也谢谢所有我们为这次法会做出贡献的义工们，也谢谢在另外一个峰会上看视频的我们的佛友们，感恩大家，感恩大家。师傅给你们提个要求，当别人给你们吃餐的时候，还有水的时候，要好好的鞠躬，要说感恩感恩，这才像菩萨啦。听得懂吗？你们一定要样子像菩萨，心灵像菩萨，语言像菩萨，在人间就是个菩萨，以后才能到菩萨的境界啊！否则你怎么到菩萨的境界去啊？你在人间都不像菩萨，你怎么样到菩萨的地方去生存呐、啊？你如果是个猴子，你怎么样到人间来做人呐、啊？道理都是一样的。希望大家好好学佛，师父希望你们好好努力。谢谢法师。啊，谢谢法师啊，嗯，感恩大家啊，谢谢大家。师父很开心能够这几天跟大家在一起，也是师父盼望的，因为菩萨离不开众生，众生离不开菩萨，众生就是未来的菩萨。希望你们永远要好好修行，成为一个未来的菩萨。观世音菩萨爱你们呐、啊。最后告诉你们，今天晚上从头到底，地藏王菩萨一直也在现场，观世音菩萨全部都在。我告诉你们，这几天最法喜的就是西方三圣都在我们这里，感恩呐、啊！我看到了，我是无法用语言的、啊，我激动啊！但是你们看不到，希望你们也跟师父一样，好好的感恩呐、啊。我们不知道哪辈子修来的福，能够在末法时期这么，在这个净土世界当中，在这个五浊恶世的这个人间，能够有这么块净土，能够让我们心灵当中来学习佛法，弘扬中华文化，这是何等的快乐之事啊！谢谢。我经常讲，最后也是大家跟师父这么有缘分，以后如果你们不管发生什么事情，师父肉身不一定能来，但是你们真的有什么事情的话，先求观世音菩萨，如果观世音菩萨不来，那么有一个穿西装的人到你们梦里来，那么你们也会得救的。谢谢大家。<笑>档次是低很多，因为师父实际上在全世界拥有上千万的信众，根本不是靠的肉身这么弘法的，我完全是靠的法身到人家梦里去的。我跟你们当时你们讲一讲啊，这么多的人，你们想想看，上万的人，你们说你们有做梦做到师父的人举手，大家看一看，你们回头看一看多少，全部都是。做梦，全部都是梦中台长加持的，给他们问问题的。你看看，几乎全部百分之九十啊。好了，大家把手放下来。希望你们把手举起来的时候，接受观世音菩萨的佛光普照；希望你们把手放下来的时候，能够救度世界有缘众生。谢谢大家，法喜充满。明天师傅又是收一千两百多个弟子，然后晚上还是这样跟大家开示。刚刚我来的时候我力都没有了，现在我精神充沛，法喜充满。让我们再次以最热烈的掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊宏台长。感谢大家参加本次卢俊宏台长世界佛友见面会，今天的见面会圆满结束，祝大家学佛精进，法喜充满。